0: Ну, а мы возвращаемся, 115-й подкаст, разумеется, мы позвали сегодня в гости Ксению, и каждый раз, когда Ксения к нам приходит в гости, у нас никогда не получалось, по-моему, вообще в одну часть влезть, что, наверное, хорошо, как бы, да, не, может быть, не для организма Ксении, который сегодня пройдет через небольшой стресс, она поздно уснет, ну, ладно, она зато выспится, я надеюсь, тебе никуда завтра не надо. Надо, На? но да. что не сделаешь ради любимого подкаста. Да, да, ну, видите, даже так. Хорошо, погнали, вы сегодня задавали вопросы, Ксению мы объявили заранее, мы еще вчера хотели записать, у нас не получилось, но я очень рад, что мы собрались все-таки сегодня, оно того, мне кажется, стоило, давай, Валентина, начнем с, с нашего любимого Егора Салова, или как
1: Салова, он же как-то жаловался, я забыл Давай, Егор Салов, как вы видите, у нас же бывает, что, ну если мы так называем, значит, в нашем подкасте будет так, что теперь. Значит, так нужно. Так бы да, считайте, что при... это
0: как в рестлинге, типа псевдоним. Да, да.
1: Просто ударение не туда. Нормально псевдоним. Всем привет! Решил вернуться хотя бы на один подкаст. Потом опять пропаду, понимаю, с опозданием. Но я смотрю после того, как я написал дис. Это ненадолго вошло в моду. То Володя Дис Навалю напишет, то еще кто-то на Саню. По сравнению с моим, он, конечно, уебищный. Оо. Только про динамо строчка была хороший, но Володя хорошо справился. Тут Подожди, уже какие-то
0: терки между зрителями так начинаются. Это
1: внутренние какие-то. <laughs> да, да. Вы можете,
0: ну, уже можете друг на друга там что-то даже.
1: Да, да, да. Э -э в связи с этим вопрос, какой ваш самый любимый дис в индустрии? Можете назвать несколько. Я уверен, что Саня тоже какие-то дисы услышал. Единственный западный диск, который я слышал, это 50 Cent Говорят, он даже похоронил карьеру одного рэпера. Наск... Не знаю, насколько это правда. Какой ваш самый любимый наезд? Ну что, вы какие-то знаете диск из мира рэпера? Мой самый
2: любимый диск это дис этих The Claim на Джона Моксли. Да, на самом деле это реально единственная, как бы,
0: у меня тоже речка диска, которую я слушаю.
1: Да, да. Пусть будет и нас.
2: Они тоже такие вот хилы, знаете, которых любят.
1: Потому что они классные. Ну да, у него там, конечно, строчки угарные почти всегда. А у тебя, Валя, что ты слышал? Нет, если говорить конкретно про рэп, то самый в голову, что приходит, это прежде всего Тупак на Анаториус BIG. Как вылетел из головы, как песня называется, она довольно известная. Из дисов, скажем так, она одна из самых популярных, именно как Отдельный трек. Забыл я, вылетел из ГГ. Мне кажется, называется. знаешь, какой
0: самый популярный дис вообще за все время? Это мне какой? кажется, из-за популярности, из-за того, что это фильм было, это то, что Эминем сделал делал в восьмой миле. Вот этот последний battles Ну, еще с у Эминема
1: был на этот, еще Eminem был пару лет назад на MGK. Да, диск. да, я тоже это Он... но... сказал.
2: Что у МЖК еще
1: тоже был на него диск,
2: и Только да, это был да, не да. популярный классный диск, Это тот был диск, который все псирали,
1: почему? Ну да, потому что Eminem оказалось, что Эми просто мощнее был. А у Тупак это Hit Emp называется трек. Да, довольно известный трек именно по меркам диссов. Mm -hmm. Ну ладно. Дальше. Относительно недавно скачался DMX. Как вы считаете, насколько большим можно назвать его вклад в индустрию? Можете назвать его любимые треки? Эээ... Ну, Этот, кстати, Эдди Кингстон, большой фанат DMX. Он часто в его мерчи выходит. Mm -hmm. Насчет DMX. Мне он всегда нравился именно энергии, понимаете? То есть он очень энергичный, очень такой прям ээ, заряжающий. У него, по большей части, треки делятся на две части. Одни это такие агрессивные, где он... Там готов всех рвать, а другие такие с религиозным оттенком, такие личные, про жизнь и так далее. Ну, я бы, наверное, не назвал его прям одним из лидеров на все времена. Хотя в, в конце 90-х у него, конечно, конкретно выстрелили несколько альбомов в, то, в те годы. То есть у него мейнстримовая популярность была не очень длинной, но в историю он вошел, да, его многие люди. Mm -hmm. Что-то можете сказать про Димы? Да, наверное, больше ну, незнакома не не с творчеством. Вот Мой любимый его трек это Ain't No Sunshine, под который долго выходил Андерсон Силло. наверное это мой любимый трек Да,
0: это нормальная тема Где-то я еще это с... к... А, сравнивали много тему стайлза с Ain't uh, No Sunshine,
1: да? Ну что-то да, там есть похожие моменты Да угу. Мне, к сожалению, очень мало Что нравится из современного хип-хопа Ну ладно он просто запятую поставил, я думаю, мне, к сожалению, очень мало, я думаю, мало, а нет, мало что нравится в современном хопе. хотя человек из современного поколения, 18 лет, Вау, может посоветовать что-нибудь современное, какие-нибудь исполнители темы, которые качают, э, кого ты слушаешь, потому что он пишет, Кендрик Ламар мне не особо нравится, мне кажется, он вообще не гангстер, у него как-то скучно. Понимаете, те же треки Eminem и DMX, 60 Cent'а можно слушать, не зная языка, душой. Ну, кстати, если честно, это немного странно. Мне кажется, где в рэпе, надо примерно хотя понимать, о чем речь
0: Уж сломара душой, мне кажется, точно можно слушать.
1: Короче, я не согласен с этой постановкой, потому что вот как раз рэп, мне кажется, чем хорош тем, что до сих пор это жанр актуальный скажем так, не затерявшийся, да, не как говорят, там, допустим, слушатели там, металла, рока, часто говорят, что все лучшее в прошлом, да, как у Спартака Москва, типа, все лучше в прошлом, вот, а тут наоборот до сих пор, как бы, хотя бы за последнее время, две недели назад вышел мощный альбом «Tiles the Creator», я бы порекомендовал, сто процентов. Вчера вышел
2: новый сингл «Постмолона», который мне просто одержимо, вот просто, это... Mm -hmm. Я слушаю до дыр все его альбомы, каждый трек просто не пропуская ничего.
1: Хотя бы в этом году выходили альбомы, как бы Джей один из столпов, да, наряду с Кендриком, один из современных столпов последние 10 лет. Кендрика я, наоборот, очень люблю, и, если честно, это один из лучших на мой вкус. Потом Тайлер, The Creator, вот вышел. На этой неделе Вин Стейплс вышел новый альбом, который мне тоже очень нравится. Вин Стейплс, у него, в принципе, все проекты такие разные, да, по настроению. Uh -huh. Мне очень зашел альбом «Винстейплз» в последний... Ну, не знаю, много чего уходит. На самом деле, Егор, я удивлен, что ты в 18 лет больше слушаешь старое. Как бы старое хорошо и новое. Мне кажется, как раз в рэпе нет проблемы с тем, что мало хорошего нового. Да? Да, да, давай. Да. Хорошо. Он говорит, на «Динамите» Конан задвинул классная промо, я только не понял про магазин. Про магазин просто в Волмарте вот этой как Так ты объяснял магазинах... в тот раз, он, видимо, просто не Да, засунул, в основном что? старики на этой позиции работают, когда там приветствуют, чтобы в кассе вс ⁇ очереди стояли. Он, наверное, Правильно. просто не, там... не успел на подкаст. Есть на то, там такая тема, да. Он сказал, что Санта с из того района, где людей из другой расы арестовывают чаще, чем белых. Где еще остались города или районы, где полицейские могут присануть черного человека за то, что он черный, сбить его? Много ли таких районов, городов осталось? Ну, конкретно там речь шла про Нью-Йорк, как раз Нью-Йорк известен этим, особенно когда там была такая тема, как фриск, когда э, в метро или где-то еще могли любого тормознуть, и обыскать, это конкретная была политика э, в Нью-Йорке. В принципе конечно, такая глубокая тема, я думаю, Ксения тоже знает, что такая тема, как бы, про которую можно долго говорить, про э, вот эти все... Э... Даже сейчас вот, в большинстве городов,
2: вот, когда говорят, что типа, больше зарегистрированной преступности типа, в более типа, районах, в которых больше афроамериканского населения, прикол в том, что процент полиции, которая тусит в этих районах, как бы, тоже выше, и непонятно, где причина, а где следствие... Ну и плюс, да,
1: тут, во-первых, еще для Америки очень специфично разделение районов, собственно, по благополучию жителей, да, вплоть до того, что как там школы спонсируются чисто местными жителями, и поэтому, да, какие-то районы беднее. То есть там более очевидное разделение на бедный и более благополучный район, да, и как бы от этого, от этого много исходит. И понятно, что и Сантаны артист, если они из Нью-Йорка, то понятно, что все... Ну, как бы это и как сюжет работает, и как реальность работает. Об этом можно долго говорить. Э, кстати, одна из первых сцен, когда я был в Лас-Вегасе, одна из первых, что я видел, как просто типов накрывали. А, даже не одна из первых. Мне на всю жизнь запомнилась картина, я, может, уже рассказывал в подкасте, когда был 4 июля празднований День независимости, фейерверк. Я стою как бы перед дорогой, и дальше берег. И на, там над берегом, над рекой Колорадо, был фейерверк. Этого. И буквально я стою перед дорогой и... Передо мной как раз резко полицейские выбегают и укладывают э, темнокожих типов на капот прямо во время фейерверка. Я думаю, блин, надо это сфотографировать. Это просто как этот, э, 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 типа фотография. Вот прям Америка типа, в, в одном кадре. В реале, да, 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 да. В Америке в одном кадре.
2: Типа, уже просто,
1: да. да, на фоне фейерверка в честь дня независимости типов каких-то арестовывают, на капот укладывают. Это мне, конечно, картина на всю жизнь, я думаю, запомнить. Э -э ну и все, наверное, да? Егор, хорошо. Дальше, да. Артем Брайан. Э -э Кертис Саксель так официально никто и не выкинул с Рамблом. Можно ли на этой теме сделать ежегодную приколюху, что он будет приходить и показывать на логотип Мании? Как вам идея?
0: Так он уволен вроде уже, нет? да.
1: Кстати, не помню. В
0: виде
2: прикола мне это все очень нравится, но как бы самому буду бы это все уже я бы
0: Они уволили его вроде, он ничем сейчас не занимается. Это
1: больше ежегодная твиттерская шутка, чем... Какой-то реальный сегмент. Mm -hmm. Все идет к тому, что Лэшли и Рейнс победят с, э, потенциальных претендентов на своих брендах. Хейман сказал, что мы готовим то, чего не было, но выше Лэдж. Как думаете, будут ли они фидить друг с другом за два титула? Может, нам это хотели сказать? Не, я Лэшли не знаю. Лэшли Рейнс? Да нет смысла в этом. Да. Не, я тоже не думаю. Как думаете, кто победит в финале Евро? А кто Италия? там играет? Италия, Англия. Uh, uh. Наверное... Наверное, Англия.
0: Пальцем в небо. но ну, я скажу, тогда Италия пусть будет. Я не, я не смотрел ничего.
1: Я И смотрела смотрел,
2: половиной глаза в баре Аргентину с кем-то уже, не помню. С,
0: Колум... с Колумбией. А это, это Кубок Америки. Сегодня, да,
1: сегодня был Акопа Америка, кончилась, сегодня был финал Бразилии-Аргентины. Да. А кто выиграл? Там происходит? Э -э Аргентина выиграла. Кстати, жесткий был матч, я второй тайм смотрел. Там, конечно, вообще латиноамериканский футбол, они там они там отскакивают, во-первых, селит, как рестлеры, потому что иначе судья не обращают внимания. Иначе они там очень жестко играют, там голеностопы в крови этого Неймора встречают, как будто хоккей или НФЛ. Там его защитники встречают, просто mm -hmm. как на бросок его берут, я не знаю. Последний раз кастомный титул был у Брайана из дерева. Хотели бы кастомный титул для каждого рестлера? Наверное, нет. нет. Зачем для каждого? Ну, для меня нет вот... смысла.
0: Стран... Странно просто, когда, например, там такой титул, да, и он прям очень стилизованный под кого-то, когда другой человек хочет его, типа, забрать. Это немножко странно Ой. выглядит.
3: Да -да -да.
2: Для меня вообще чаще кастомные титулы — это плохо, чем хорошо. То есть ну, очень редко бывали да, кастомные титулы, которые мне нравились. Ну и да, правильно тоже Саша сказал, что когда вот переходил титул даже от, от Брайана. Нет, не от Брайана. От кого-то? От Финда к Кингстону переходил титул? И от кого? Я не помню.
0: Были ну, ну, всякие да, моменты. Да, от Брайана. Когда... От
2: Брайана, да. Вот когда переходят вот такие гимиковые титулы, и вот вдруг резко без титула выходит чемпион, он что-то лежит на столе, что-то застеленный, и все мы прям не понимаем,
0: что происходит. Mm
1: -hmm. Да, потом самый возвращается, жесткий... типа,
0: старый титул, то есть дралиста за другой. Я получил. вспомнил,
1: самый жесткий титул был у Джеффа Харди в ТНА, когда он был хилым. Вот это был вообще круто, жесткий титул. Когда он был на волне такого искусства своего. Угу. А по мини-футболу сборная России много раз была в тройке на евро. Что скажете на это? Ну, не знаю, что Молодцы. Молодцы. Насколько я помню, там, кстати, много натурализованных бразильцев. По-моему, в мини-футболе вообще не парятся и просто бразильцев берут гражданство. Дальше. Рустам Абасов. Конкретный вопрос Ксении. Он бы хотел, чтобы она обсудила Великин Дрима после его опровержения о своих словах. В смысле, после опровержения о связях с фотографиями. А что за опровержение?
0: Можете мне напомнить? Вот я хочу сказать, если
2: кто-то на меня подписал в Твиттере, то они видели, что на это опровержение я ответила мемом, который типа, я не буду это все читать, но рада за тебя или жаль, что это произошло. Потому что это был просто огромный какой-то шмат текста. Я прошлась по диагонали. Сводился он к тому, что я не отстаивал себя, когда это все произошло, потому что я берег свой гиммик. По-моему, просто полная вообще чушь. Я не
0: верю. Это, это, это не тот опровержение, где он сказал, что это была какая-то, типа, рез, рестлер какой-то, и он спрашивал про школу, чтобы там понять, там, как какую рестлинг-школу, куда добираться, а не про да, это? Да-да-да-да-да. Да, что-то да, да, вот да, да, было. было такое. Mm.
1: Типа mm. он разговаривал про одно, а потом это подставили под другое, типа, на самом деле его подставили. Mm -hmm.
2: Я считаю, что цирк, то есть, типа, я не мог э, сказать то же самое, и просто сказать, что я этого не делала, и это было неправда, потому что я защищал свой гимик чего, ну, хрень просто. Mm
1: -hmm. Еще один вопрос, что произошло, а, ну это мы сегодня, в принципе, обсудили, что произошло, когда зритель решил залезть на ринг, мы, в принципе, это уже обсудили. Да, мы про это поговорили. Дальше, Иван Лысенко пишет, что-то у меня зависло на телефоне. Он пишет,
0: здравствуйте, уважаемый Александр Алексеевич и достопочтенный Валентин Сергеевич, с прошедшим днем рождения, Валентин, и меня с сегодняшним, если подкаст выйдет в воскресенье.
1: У меня день рождения через два месяца, ты же вообще? Он тебя с прошедшим
0: поздравляет еще. А, то есть еще с прошедшим да, да. вот. Говорит, вопрос такой к вам. Не хотелось бы поменять свою фамилию. У Валентина будет Краснерск. Краснерск-чук-чук. Краснерск-чук. А у Александра Брянск... Да нет, конечно, я даже это произнести не могу. Он говорит, выписал трезвым. Но оно, кстати, чувствуется.
1: Александр Барыбенко будет.
0: Барыбенко еще как-то. Ладно, Барыбин. Но брянск Ибен это что-то как-то нет.
1: Дальше. Александр Федонин. По-моему, вот как раз, раз я сейчас
0: заходил в Контакт, вот у кого у кого, да, сегодня Иван Лисенко, Александр Федоня тоже день рождения, сегодня его тоже можно поздравить. Видите, вот и он, да, он не просил себя поздравить, поэтому мы его поздравляем с днем рождения.
1: А вот захочется захочется Алексею его поздравлять после этого письма. Это мы сейчас. Вот, проявим. тут письмо интересное, да. Да, тут он написал: я немного нарушу лимит вопросов из-за особого гостя. Перед вопросами хочу предупредить, что отношусь ко всем движениям, вроде вот. феминизма и ЛГБТ крайне негативно. А, ну понятно. Но Слушайте, постараюсь нас, быть предельно. Мне
0: кажется, у нас сегодня подкаст, по крайней мере, первая Движение, часть. Вообще... ЛГБТ вам нравится. Интересно, куда они двигаются? Мне э, кажется, первая часть подкаста вообще сегодня прошла у нас нейтрально достаточно. Но вот Мир, в вопросах, да. видишь? В вопросах, ну, видишь? Что мы же
1: про шоу говорим. Да, а
0: вот к вопросам перешли все-таки к этому, да. Потому что Ксения, когда приходит, всем ну, интересно возможно, пообщаться. Да. Сразу все вот прям, да, вот как бы. тебе вопрос. Постараюсь быть послал.
1: предельно корректен в вопросах. Ксения, да. ты позиционируешь себя как феминистка. Расскажи, пожалуйста, что тебя натолкнуло вступить в это довольно спорное движение. И как ты сама определяешь свои цели и задачи: добиться больше привилегий для женщин или что-то другое. По-моему, наше государство и так дает неплохие привилегии
0: еще, А ты еще думала, что уснешь.
2: Ну, во-первых, я не считаю. Я не считаю, что кто то вступила. Вроде партийного билета у меня нет. Партия. Я такую хорошую фразу видела, что типа. Она, конечно, ко мне не относится, потому что я очень сильно заморочена по поводу феминизма. Я очень много читаю, пишу, говорю вообще. Но что, типа, э, фраза была такая. Я не уверена, что такое феминизм, но я знаю, что меня называют феминисткой каждый раз, когда я не позволяю вытирать об себя ноги. И, в принципе, это очень даже характеризует то, что, то как это происходит. Ты просто понимаешь, что об тебя вытирают ноги, и в какой-то момент ты понимаешь, что об тебя вытирают ноги именно потому, что ты женщина, и делают это мужчины. И в какой-то определенный момент ты начинаешь понимать, что, наверное, надо с этим что-то делать. А какая у меня финальная цель? Но ну, она не лично моя, она как всего движения. В принципе, до недавнего времени я себя определяла как интерсекциональная феминистка, но в последнее время, я, честно говоря, я не очень могу сказать, что я, я бы так себя назвала. Вообще, если прям докапываться, я бы себе определила как э, трансинклюзивная радикальная феминистка. Но это сложно говорить, людям непонятно, что это такое, поэтому пока что скажем, что интерсект. Но главная задача, собственно, в том, чтобы э, разрушить патриархальное общество и на его месте построить новое нормальное. Вроде доходчиво.
1: Хорошо. Следующий вопрос. На мой взгляд, рецепт подобных движений прост. Это самообман. Помножено на иллюзию угнетенности. Помножено на радикализм. По диплому я информатик-психолог, если что. Из чего создают массу легко манипулированных людей, которых используют для политических или иных целей? Не боишься ли быть использованных в каких-то чужих играх?
2: Я как раз таки феминистка, потому что я боюсь быть использованной в чужих играх. Потому что... Патриархальные женщины постоянно используются в чужих играх, это точно так же защита, это называется мужзащита, в некоторых кругах звучит странно, но как бы это защита мужских интересов ради каких-то подачек от патриархатора и того, чтобы быть в чуть более привилегированном положении, чем остальные женщины. Это репродуктивное насилие, это миф о гетеросексуальной романтической любви, с помощью которого манипулируют женщинами, это э, культура насилия, в которой как бы нормализовано насилие и сексуализированное, и морально, и физическое. И как бы я как раз-таки этого всего не хочу в своей жизни, и поэтому я феминистка. И поэтому, э, ну, как говорится, типа, не обязательно объяснять всем мужчинам, что женщины внетают. главное объяснить это всем женщинам. Вот моя задача — объяснить это всем женщинам, чтобы мы как-то все вместе от этого ушли и, и жили долго и счастливо.
1: Дальше. В одном из старых подкастов Ксения рассказал историю про пьяную девушку, которые добивались путем бесконечных предложений переспать. Понятно, что это моральный урод, который в жизни, что и переживет, и сильнейшая похмелье. Но почему надо именно на это обращать внимание? Есть и достойные мужчины, понятно, что они свои достойные действия не будут вкладывать в интернет. И это один случай. Проблема еще и в том, что девушки порой сами не знают, что хотят, и у меня такая ситуация была. Но представьте, девушка вполне конкретно провоцирует на определенные действия, и когда все пошло, она останавливает меня и говорит, что секс после свадьбы, потому что у нее такие религиозные убеждения. Вот
2: это называется культура насилия, как раз-таки, извините, я перебью. А, прикол в том, угу. что согласие, как бы, это не, не что-то, что написано в камне, не то, что девушка сказала да, и все, и ты можешь ей делать то, что хочешь. А ты, она может уже просто вот, сидеть у тебя уже просто где угодно, и в этот момент вдруг резко сказать нет, и это нормально. Как бы.
1: Дело ее не то, чтобы я сильно обломался, просто зачем надо было провоцировать, и потом, если бы она сказала что-то приземленное, например, что хочет одного и на всю жизнь, я бы это понял. Сам так хотел в юности, но в жизни все по-другому работает, а когда человек летает в облаках, с ним и ловить нечего. Как вы относитесь к подобному религиозному принципу, ведь тогда довольно сложно продвинуться в отношениях.
2: Это вопрос двусторонний, как бы, бою острый. потому что, я говорю, с одной стороны, как бы, если мы берем культуру согласия, то, ну, согласие на секс, оно должно быть, должно, во-первых, выражаться так или иначе вслух, во-вторых, постоянно, в-третьих, в языке тела, и в четвертых как бы, ну, она может, его можно отозвать, как бы, то есть вот, вы можете заниматься сексом с человеком, и в этот момент ты вдруг понимаешь, что ты не хочешь это делать, и ты абсолютно не обязана, как бы, продолжать, и то, что человек, в принципе, думает, что его как-то ущемили этим, это просто страшно, этот человек-насильник, вот, в моем как бы, представлении. Но религия — это абсолютно другой вопрос, я, как бы, противница религии вообще в любых проявлениях. Я часто и в шутку, и всерьез говорю, что э, единственные две религии, которые так или иначе совместимы с феминизмом и с правами человека, это древнее конфуцианство и сатанизм. А, как бы, Все остальные религии, они, в принципе, это инструмент патриархата, построенный точно так же для того, чтобы манипулировать женщинами. И даже если эта девушка действительно так считала, то тоже ее можно только пожалеть. И это тоже признак того, что она жертва патриархата, потому что девушкам религия внушает то, что она вещь, которую можно использовать только один раз.
1: На сотом подкасте Ксения с Артуром подняли тему известного режиссера и актрис, которые все разом спустя стольких лет решили сказать, что они были ими изнасилованы. Я уже писал, мне тяжело поверить, что они все были изнасилованы, они сами соглашались на постель за роль. Э, на что Саня и Вал сказали мне, что это тонкая грань, но я считаю, что грань есть, и она называется уголовный кодекс, где вполне конкретно написано, что можно считать изнасилованием, а что нет. Если женщина добровольно идет на постели и не хватает духа отказаться, ущерб может быть своей карьере, то тут, извините, это не является изнасилованием. Сделка, да, аморальная, но не противозаконная. И потом, если вдуматься и предположить, что все были изнасилованы, получается, что многие скрывали тяжкие преступления, давая зеленый свет на продолжение преступных действий в отношении других. Получается, что всех, которые поздно заявили о преступлении, тоже надо судить. Есть такие есть подобные дискуссии в совершенно счет, Или там все в одну дуду -ду дуют, мол, мерзается и так далее? Вообще, что там с судом? Мониторишь ли ты ситуацию?
2: Ну, во-первых, уголовный кодекс, он точно так же написан мужчинами внутри патриархального общества и внутри культурного насилия. То есть, почему это называется культурное насилие? Потому что как раз-таки у нас насилием считается только то, что со совершается по отношению к, в кавычках, эта концепция называется идеальная жертва. Идеальная жертва, это в случае с насилованием, это... Женщина, которая э, ведет пуританский образ жизни, которая не гуляет по ночам, не пьет, не курит, э, желательно девственница, желательно ребенок до 8 лет, и то не всегда как бы, прокатывает. Э, то есть и только тогда это считается насилием. Но если мы берем культуру согласия, то это все выглядит, ну, как бы очень по-другому. То есть, когда человека, ну, как говорили в предыдущих вопросах, когда человека долго склоняют, когда на человека давят какими-то профессиональными моментами, какими угодно моментами. А, и, как я сказала, согласие подразумевает, ну, энтузиазм. То есть, как бы, если не было согласия с энтузиазмом, то это было сексуализированное насилие в том или ином смысле. Понятно, что для человека из нашего сейчасшнего общества сложно это назвать изнасилованием потому что у нас в глазах изнасилование это маньяк из кустов но чисто даже статистически большинство изнасилований совершаются не маньяками из кустов а родственниками друзьями то есть людьми которых так или иначе кто-то знал а по поводу того сокрывал ли кто-то тяжкое преступление но ну, если посмотреть с этой стороны получается да сокрывали но мы оперируем в юридической реальности, которая подчиняется культуре насилия. То есть они, в принципе, не могли как бы это рассказать в надежде, что сразу все резко кинутся наказывать насильника, резко кинуться им помогать. И опять же, да, это, конечно, была их карьера под угрозой. Это точно так же, как с Ресвингом, со Speaking Out. Можно посмотреть выпуск моего шоу. Кстати, у меня на канале есть три выпуска первого сезона моего шоу, которое вышло совместно с High Spots Network, называется Did That Show. Там по-моему, уже есть субтитры. Да, есть субтитры русские, если что. Вот как раз в первом выпуске эта тема поднимается, что как же так все молчали столько лет, и почему вдруг резко все вместе сказали. Потому что ответ очень простой, потому что вместе не так страшно. Потому что когда ты видишь, что другие люди уже как-то осмелились, рассказали, ты начинаешь понимать, что, может быть, тебя тоже как бы не возненавидят и кто-то поддержит. Но это абсолютно тоже не дает никаких гарантий, потому что в наше время гораздо опаснее рассказать что тебя изнасиловали чем кого-то изнасиловать потому что почему-то когда мужчина кого-то насилует возникает 500 вопросов да нет он такой хороший друг муж брат сват нужно подчеркнуть да нет я не верю но если девушка говорит что ее изнасиловали то это целая отдельная история как бы поэтому ну если просто ответить на этот вопрос потому что вместе не страшно вот почему они рассказали все разом.
1: хорошо э -э... Следующее письмо. Да. Саня, тебе есть что-то сказать?
0: Да видишь, мы ну, спрашивали Ксению. Я как бы я как бы больше. Ну, да, я... я больше обычно mm? люблю как бы конкретику, как бы ну много чего Ксения сказала, вот видите. Но я как бы наверное у меня больше вопросов по поводу конкретно что какие действия на какие меры предпринимать в принципе. Типа что надо должно... делать? Что-то нет, нет, в смысле что? должно быть наказуемо уголовно, что должно быть наказуемо морально и вот, вот конкрет конкретные границы. То что понятно, что можно говорить там, да, это там хорошо, это плохо, но конкретика. Не, уголовно, же нужна, чтобы понятно.
2: Уголовное, я считаю, что должно быть наказуемо, ну, помимо вот этого классического вот прям насилия-насилия, да, как мы его знаем, да, типа там mm -hmm. сопротивлением со всеми делами, я считаю, что точно так же уголовно должно быть наказуемо вот именно вот это профессиональное давление
0: а, с дисбалансом силы. Ну, понимаешь, вот,
2: вот, это... начальники, вот это вот Такое,
0: все. Это, это, это можно понять, да, но... По поводу того, с что с с доказательной наказуемо. базой сложно, как ты такой, ну...
2: Ну, а очень Пон... просто, просто пока вы работаете или кто-то кого-то учит, просто как бы не, не, не делайте это. Вот,
0: Нет, я, Дальше, я понимаю, конечно. не делайте, разумеется, но вот если такое произошло, ты как бы вот как бы... Ну, извините, как ты это докажешь? произошло. Как ты
2: доказываешь? Да, да, я поэтому и говорю, что никак. Если это произошло, значит это само по себе уже типа, ну, должно противоречить каким-то определенным правилам. Даже если это добровольно произошло. Только так вот можно как-то регулировать. А по поводу того, что может морально как-то регулироваться, но ну, я говорю, это вот культура согласия. Культура согласия это про э, как бы постоянный... мораль... моральные рамки. Моральные рамки
0: они понятны. Я имею в виду, ну это вот, ну, опять же много. много... Если тебя много... непонятно,
2: это хорошо, но немного кому непонятно. Мы даже вот сегодня в вопросах видели, что типа, то да как она меня провоцировала, а потом взяла это, казалось, но людям непонятно, что такое согласие. Вот в этом проблема. Не потому что Мужчины какие-то там страшные монстры, которые специально там выходят кого-то насиловать. Хотя так, конечно, тоже бывает. Ну, не, вынесе. понятно,
0: видишь. я а как потому, Понятно, ты это уже не, Александра не нравится, ответила. конкретно, Что, что конкретно... такое добровольный секс? Люди не знают этого. Это, это ладно, это Александра ответила. Мне конкретно интересно, как как про, как проработать доказательства, понимаешь? чтобы я... Происходит куча таких моментов, и, и, конечно, я безумно против, и мне хочется, чтобы такие моменты были как-то... Как, чтобы люди были такие наказаны, так, тем или иным образом. Но конкретно как разбирать тот или иной эпизод, вот где, где это было там по согласию, а где вот было ну, то, что говорю, о вот такие ты моменты, говоришь. я типа, это... с
2: неактивным согласием ты их никак не отрегулируешь.
0: Именно вот закон, в том, в том и дело, мы ну, поэтому никак. говорили про это, что это тонкая грань, и, к сожалению, ну вот непонятно. Понятно, что плохо. Ну, я поэтому что говорю: что что, чтобы, чтобы
2: эту тонкую грань максимально утолщить, то угу. просто в тех ситуациях, когда мы имеем дисбаланс силы, я говорю: учитель, ученица, преподаватель студентка начальник подчиненный. Просто в принципе это должно быть нельзя. Даже Слушай, если... Вроде, вроде в Америке то же То есть это,
1: ну... тогда, это тогда будет прописано не в уголовном кодексе, а в, да. в правилах компании. В Америке же э, так и есть да? вроде. Да, типа, если да. у вас отношения, я, надо, я, я, что, надо что, их правильный.
2: зарегистрировать. Да. Ну, не, не то что зарегистрировать, но просто как Нет, бы... там же они
0: идут... Ну, по крайней мере, я по фильмам это видел. Там идут типа в отдел кадров, вот у нас отношения. Давайте как-то это типа там... Это... А если у людей отношения не за как раз декларировано и нигде это не прописано, то это прям это очень наказуемо, прям жестко.
2: Я считаю, что это правильно. Да, наверное. Просто это, это как минимум отвечает на вопрос, как это регулировать. Это хоть как-то это регулирует.
1: Хорошо дальше, Кирилл Лавров. Здравствуйте, Саня Валы. и, скорее всего, Ксения. действительно, да. Обращусь в гости и спрошу, Ксения, ты много времени провела на шоу EW, по-любому общалась с рестлерами, может быть, даже с руководителями. Есть ли вероятность того, что мы в будущем увидим самого умного рестлера в EW?
2: С руководителями не общалась, но вероятность есть всегда.
1: А вообще, насколько это... Ты в этом сейчас лучше разбираешься. Насколько это технически сложно и завис от этого всего? Насколько EW занимаются? Бумажной работы, как бы насколько они готовы работать с иностранными рестлерами в этом плане, особенно не из таких регионов, как Япония, где как бы, это все и так разно. Ну, вообще, тут два ответа на этот вопрос. Первый:
2: что если идет речь о каких-то неконтрактных появлениях разовых, то это все очень просто. То есть у них точно так же уступают рестлеры из разных стран. По-моему, из Бразилии там кто-то был. Ну, то есть, ну это из, из Италии точно был кто-то. Ну, то есть это вообще без проблем. Это как... Ну, то есть они
1: оформляют и как бы без единора... единоразовая, все, да. короче
2: говоря, фигня. Но если речь идет именно о контракте, то там уже все очень плохо и сложно. Потому что рабочие визы в США это оказывается такая
1: сложная ну, да, вещь.
2: Да. Что прикол в том, что чтобы тебе дали эту рабочую визу, компания, грубо говоря... Во-первых, эта компания должна делать, то есть это не, не, ты, не ты делаешь, а компания ну, делает. Конечно. То есть, как минимум, ты уже, им должен быть настолько интересен, чтобы они заморочились этим. И если они заморочились этим, то, в принципе, процесс сводится к тому, что они должны предоставить, грубо говоря, доказательства того, что на твое место нет американца, который лучше тебя. Это
1: очень сложно. Ну, Поэтому... я вот не знаю, как это в рестлинге работает. Я слышал про бразильца, про кого-то из WWE, не Тай Конти, а кого-то, то ли Сизер Банони. Кто-то был в WWE раньше, и как раз с рабочей визой на NXT, да? И, и когда в прошлом году были пандемийные увольнения, как раз, я вот не помню, кого именно Сизер Банони уволил. А он разве NXT, был в WWE? Кого-то кого из бразильцев это... уволили, или кто-то там был, и AEW как раз его спасли э, тем, что... Предложили контракт и визу уже от себя, Слушай, иначе Может, его ты бы не депорти... было. Может, лице, ты он,
2: да, да, да.
1: Иначе бы его депортировали просто из да, США, да. потому что W, то как только W его уволили, все, у него больше оснований, каких не было. И W, как бы, таким образом его оставили во Флориде, как бы и у себя Но таким ты образом он, наверное, там оставили. Да. Вот. Я про кого-то слышал, что по сути они так человека и оставили, иначе ему пришлось уезжать в Бразилию, брат. Mm -hmm. mm
3: -hmm. Слушай, вот, Ксюша, поэтому, а конечно,
1: это...
0: А насколько вообще, как бы, поддерживает, Ярослав, вот это твое начинание американское?
2: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, но я, как бы, вообще в жизни, в принципе, ну, приоритизирую uh -huh. рестлинг и свою карьеру, как бы, и для меня это uh -huh. на первом месте всегда и во всем. И uh -huh. все люди, которые так или иначе в моей жизни участвуют, об этом знают.
0: Uh -huh.
1: Хорошо. И, кстати, не отходя от Хасы, э, как у тебя началось сотрудничество с Хаси под Просто, в принципе, это сервис известный по инди поэтому как вообще у вас это началось?
2: А, ну, вообще, началось все издалека, потому что э, изначально планировалось сотрудничать с другим Нетворком, которое я не буду называть сейчас, э, угу. и это шоу продюсировалось изначально для них. Но потом, когда я уже начала более плотно с ними работать, я поняла, что люди не профессионалы и люди ну, не умеют как бы, делать дела так, как мне хотелось бы. И довольно-таки нехорошо мы с ними расстались, как бы пришлось в очень жесткой манере как бы сказать, что «А ну-ка, руки прочь вообще от моего контента, как бы не трогайте его. А, Слушай, а мне и... кажется,
0: это хорошо было, можно сказать, вот, типа, вот они такие, вот такие-то, такие-то, и не смотрите их там, я не знаю. Ну,
2: я не буду, давайте не будем ну, ладно, драму. Хорошо. Вот, а, ну, и, и, собственно, а шоу-то уже в этот момент было в процессе, и возник mm -hmm. вопрос, а куда его девать? И, как бы, я просто начала спрашивать как бы людей из индустрии, с которыми я дружу, которых я знаю, есть ли у них какие-то как, контакты на примете, я вам даже скажу, так были разговоры с Fight TV, которые, к сожалению, не закончились премьерой, как видно, но mm -hmm. они были. Вот, но в итоге договорились вот, с Хайспотс. Так mm -hmm. это через, через знакомых, через какие-то контакты вот так получилось. <laughs> Я довольна на самом деле сотрудничеством с ними, гораздо они лучше и профессиональнее и
1: современнее, чем те ребята, с которыми ничего не получилось. Хорошо. Mm -hmm. Еще Кирилл написал, помните, вороны не кархают ночью. Если вы идете по лесу и их слышите, знаете, что их кто-то спугнул, и этот кто-то явно вам не друг. О, я господи, знаю, о какой ужас. Я тут живу одна
2: месяц, вы чё, зачем я такое знаю? У
1: тебя темно там сейчас, да, наверное? Какая-то малая кайф была. У
2: меня 4 часа ночи, вы что мне нельзя
3: такое говорить.
1: Дальше, Алексей Кузнецов. Здравствуйте, товарищи, отдельный привет вашей гости. Ксения, на юбилейном подкасте ваша с Артуром часть была лучше.
3: Каприль,
1: Прошлый подкаст натолкнуло на некоторые вопросы. Звучал вопрос по поводу того, что э, прикольно, не смотреть недельники, а только ППВ. Так вот, у меня есть друг Диман, с которым мы начинали смотреть рестлинг в конце 90-х с Воменко. Потом, когда появился интернет, мы болели за Козлова и смотрели на английском. Затем он года три не смотрит... А, сейчас он года три не смотрит Рой и но раз в месяц мы стабильно собираемся и смотрим ППВ, его это вполне устраивает. Так что такой подход к просмотру имеет право на жизнь. Наверное. Ну, я понимаю. понимаю, да, потому что. Я говорил просто потому, что Payperview W обычно удачные. У них редко бывают прям плохие pay Просто из-за ростера, из-за того, что они могут показывать матч. Ну, с другой стороны, э, мне... ты... а,
2: извини, продолжай. Давай, давай. Ну, с другой стороны, просто я как-то больше люблю рестлинг даже за ну, сюжеты и за какую-то логику, за какой-то стори-теллинг, и я бы так не смогла, наверное. Ну, так
1: думаю, нет, это понятно, просто я говорил и... про то, что Ро, это я как раз говорил, что Ро смотреть ради стори сейчас вообще не Бессмысленно, хочет. да, есть такое. А по матче, по крайней мере, матчи неплохие будут, такая гарантия обычно <свят> есть.
3: <свят> ну да.
2: <свят> Тогда надо коверу коверы просто смотреть.
1: Э, ну, кстати, был период, когда я NXT вообще не успел смотреть, а вот takeover смотрел mm. э, Мне кажется, что Рур Булхадарян это левый аккаунт. Да какой левый аккаунт? Это наш старый зритель. Еще я помню, я его помню еще по временам с горячего стола еще лет пять назад, так что нет, это довольно-таки наш уже старый зритель. Не надо тут. Он говорит, э, смотрю Рой Дрю последняя времени. Да время нет, нет, он тянет. говорит,
0: что это твой левый аккаунт, чтобы меня Да, троллить. это чушь полная. Говорит, тоже, что, тоже заметил, полная. что все вопросы повторяют мнение. Вот как мы говорим, он повторяет мнение просто. Да, я Только,
2: только мои мнения никакие вопросы не повторяют, по-моему, никогда.
0: Нет, ты чаще приходите, и у тебя появятся фанаты. Мозги промывать, да, вашим зрителям?
2: Нет, ну человек же
1: пишет, что ему понравилась часть с Артуром в юбилеем. Ну,
2: мне приятно, спасибо большое.
1: Да, написать Он говорит, э, Дрю в последнее время тянет в историю Шотландии, но это не цепляет. Согласны, загоняет да. эту тему. Непонятно, зачем и для кого. Согласны, да, есть, да обсуждали. Есть такой... ну, мы уже говорили про, про меч. Да. Про приколы. У нас просто уже традиция обсуждать какие-то старые приколы, кто над кем как издевался в школе.
0: Просто мы недавно что-то обсудили о тему буллинга. и
1: Ну да, с веселой точки зрения, конечно. Товарищ один в молодости делал так называемый ползунка, разбегался и подкатывал сзади на снегу, сбивая девчонок из компании. Э, Лбу сейчас 34 года. Он решил зимой вспомнить молодость и повторить этот прикол на общем друге. А тому уже 36, организм не выдержал и две с половиной недели на больничном с растяжением пролежал. А потом, почему мужчины живут меньше, чем женщины? Все хорошо в свое время. Есть такой да. Вопрос для Ксении. Как вы относитесь так. к межгендерным матчем, Какой должна быть степень контакта? Ну, в принципе, уже тоже сегодня обсуждали. Ой, я отлично отношусь
2: к межгендерным матчам. У меня тоже на канале есть видео, к которому тоже есть субтитры. И я считаю, что это одно из моих вообще лучших видео за всю мою жизнь. И называется оно «Бэби Фейсы должны бить женщин». Так что я оставлю интригу и порекомендую просмотр просто.
0: У меня пошла такая как это сказать, слава, короче, про меня, такая репутация, да, вот репутация человека, который, я просто постоянно говорю, постоянно, любой момент, какое-то взаимодействие мужчины и женщины в рестлинге, и я... или какой-то матч, я говорю, ну ударь уже, и, и, да. мне... и, пошла... и у меня пошла какая-то репутация, что я, типа, такой э... Ж... немножко, ну, не то, что жена ненавистник но наоборот стар... сторонник, сторонник того, чтобы били женщин, но просто я тоже далеко не все, да, не все просто понимают эту грань, как в рестлинге и в жизни, да, она огромная,
2: в том-то и проблема как ее можно не понимать, она огромная, эта грань, ну я говорю, вот это мое видео, я говорю, по-английски называется Baby Faces Should Hit Women, вот там есть русский спутитер, я прям очень рекомендую, там все вот максимально по Да,
0: видишь, у нас с тобой очень одинаковая позиция в этом плане. Очень. Да.
1: Спасибо. Спасибо за ответы, хорошего нас. Придется нам Спасибо. с тобой
0: мачку-нибудь устроить тогда, чтобы уже как бы показать. Вот, смотрите, как нам.
1: Дальше. Опять дешевый интернет пишет. Как его зовут, я уже не помню. Я больше нет этих сигналов, да, познавательных. Приветствую, Валентин, Александр, Ксения. Так, вопрос Ксении. Так. Так как ты находилась на арене на последних выпусках динамита, скорее всего, ты уже привита. А мы тут узнали, что нет.
2: Я теперь ты узнаешь, что нет, да.
1: да. вопрос: есть, была бы ли у тебя возможность использовать Pfizer в США?
2: Ну, я, как я сказала, такая возможность есть, да. да.
1: Угу. Расскажи подробнее, котируется ли спутник в других странах, считается ли он легитимным для допуска в общественные места? Ну, мы можем сразу сказать, что нет, пока О. что не признали, Это такой вопрос политический, в либо не, либо не требуется вообще, как бы, где-то приехать. Да. Либо... либо не прокатит, к сожалению. Тут просто, я думаю, если дело дойдет до того, чтобы обоюдно да, признать, если они соезды говорят, потому что там ну, ведут разговоры, что типа Евросоюз признает русские вакцины, а в России признают те, может быть, тогда поменяются. Тут чисто вопрос политики, Политика, ничего, да, не да. Сделать. ничего не сделать. Встречал ли ты за это время хоть одного человека на арене из страны СНГ?
2: Нет. Я, конечно, уверена, что я не встречала каждого человека на, на рядах, на которых я была. Но я даже вот я в баре случайно познакомилась с девочкой из Беларуси, но Она на вообще никакого отношения не имела. Нет, ни разу не встречала. Ну, я встречала Наталью Маркову, как бы так, краем глаза. Ну, она-то уже конкретно она считается. Но так нет.
1: По поводу вакцин. Сегодня узнал, что двое моих знакомых Умерли после второй прививки спутника. Так, подождите.
0: Ну это ну. Хотя сами были
1: молоды. Да, прям умерли, прям после. А, ну, не знаю. Прям иголку э -э
2: еще не вытащили
1: сразу. Они были молодыми и в адекватном понимании здоровыми. Не знаю, с чем это связано. Одно дело не верить всему, что говорят в интернете, а другое, когда такое происходит с людьми, ну, которые. Слушайте,
0: давайте конкретно уточнять. Да, да, прям точно. Как...
1: Болезненно. Как бы. Нет, ну просто.
0: Звучит это как-то. Звучит не, не, не прав, неправдовольно. Я тоже, как бы, вот, понимаете, люди один другому что-то сказал там, да, и понеслась, да, там буквально... Да, Как это Невероятная какая-то цепочка прям возникает, и все да там у меня знакомые, знакомые, знакомых, знакомые. Ну, но вроде говорят... Мы, понятно, тоже не можем обратно утверждать, но вроде говорят, что э, нет таких официально зарегистрированных случаев. Одно дело, может быть, это... Уколот, как мне, как мне, как еще, да, я слышал, такие были истории, мне типа, говорят, вот после прививки, после прививки заболел и там, да, и умер, я спрашиваю, типа, а что как-то, как, говорю, две типа сделали, а мне говорят, типа там одна прививка и прошло там три дня, этого недостаточно, чтобы иммунитет сформировался, то есть говоря, что человек умер после прививки, это нельзя такую формулировку как бы здесь ставить ни в коем случае, Понятно, каждый случай свой, и тут мы не можем говорить, там как на самом деле произошло. И что, ну правда, да, надо просто конкретно вникать в этот случай. Ну, если действительно так, я, я, я не знаю, мы сложно. Тяжело судить.
1: Делать. Да, это так же, как люди умирали, допустим, от сердечно-сосудистых после ковида. И как бы не скажешь, что они от ковида умерли, но если он был катализатором, как бы я не знаю, как это рассматривать. Всякое бывает
0: прям дво, прям двое знакомо. Даже не один, а не двое знакомых.
2: Не знакомых знакомых, а даже знакомых.
1: Двое знакомых да. после второй он говорит, не после особо, именно... Он, говорит, не особо общался с ними, просто пересекались в далеком прошлом.
0: Может быть, просто что-то там есть, какая-то еще, но... Ну, ну, вряд ли, ну, понимаете, ну...
1: А... По, По спутнику на этой неделе вышло самое полное на данный момент исследование из Аргентины, и там, в принципе, довольно положительные результаты. То есть ну... это уже тяжело обвинить в том, что это Россия, да, что-то Да, хитрит. да, то
0: есть как бы мы-то мы, Вы знаете, что мы как бы не то, что там какие-то заядлые там патриоты Мы стараемся на все адекватно смотреть И с самого начала мы все-таки говорили Что ну, покра... можно не доверять Да, там я понимаю, я могу понять недоверие Но когда там начали выходить Первые зарубежные иностранные статьи О том, что спутник нормальный Тогда я уже отбросил последние Сомнения и как бы и все От... ну, ну, опять же, ну, не знаю
1: Такая тема, конечно, видите Ну тут, не знаю меня не исправить в этом плане, я-то один из первых побеждал. Меня, есть, ну, есть, есть укололся, там, как бы,
0: пить. ну, есть какая-то побочка, да, ну и сообщается и за рубежом о каких-то исключительнейших случаях. Там буквально 2-3 там, случая на миллион. Причем даже не, не конкретно смертельных исходов, а случаев, когда просто какие то побочка сильно дает какой то там, да, там как-то сейчас там пропаганду. При
1: этом есть э, определенные условия, при которых не ставят. То есть это надо просто знать. Но это заранее, прям совсем мало. Ставить, да. Притом
0: побочка есть, но при этом люди не, не то, что это вот 2-3 случая, там вот как сейчас про пфайзер там пишут миокардит, там что-то период. Причем это не смертельный случай, просто какие-то проблемы появляются, да, но они как бы поддаются лечению, как и тромбы тоже. Тромбы, они не всех как бы тоже к летальным случаям приходят. У кого-то, да, может такое вам возникнуть единицы практически.
1: Ну ладно. Тяжелое, тиш... ну
0: понятно, тяжелое. Сейчас все это обсуждают, все об да, этом да, говорят. Да. И, к сожалению, ну понимаете, сейчас, ну, если человек какой-то, даты вроде как бы за вакцинацию, но тебе человек говорит, типа, она недостаточно изучена. Но ты не можешь сказать, что они прям... Что нет, они достаточно. Да, они изучили, насколько могли, но ты не можешь сказать человеку, да, что прям вот точно вот прям все это проверено. Поэтому пока даже антипривычников, вот, которые не, там, не считают, что их там чипируют, этих понятно, этих несложно там убедить, там, факт, нетрудно. Не а вот те, которые реально опасаются за то, что это рано или поздно как-то может всплыть, ну, не, как бы ты, тебе сложно сказать, им. вот конкретно их убедить по фактам, что нет, этого там не будет.
1: Спасибо за подкаст, спасибо за то, что вы Просто есть факт, да. что
0: конкретно, как бы, есть ковид, и от ковида уже сейчас есть доказанные постковидные, как бы, даже если человек прошел через ковид, постковидные как бы эти последствия, осложнение. что там кто-то... осложнения, да, кто-то там нюхать не может, у кого-то там э, с э, репродуктивными этими функциями какие-то проблемы, там, несколько месяцев буквально, я его тоже недавно читал. Как бы и есть конкретно вот уже факты, вот, что... И, скорее всего, если вы не привились, то вы рано или поздно с этим столкнетесь. Никуда не денешься. Сейчас уже это, мне кажется, много кому понятно. И поэтому выбор становится легче.
1: Спасибо за подкаст. Спасибо за то, что уделяете время и даблы. Но сегодня сегодня мы нормально уделили. Да, да. мы сегодня
0: еще, еще как
2: уделили.
1: Лучшему рестлинг-шоу на данный момент, по моему мнению.
2: И по моему тоже.
1: Хорошо. Дальше еще несколько вопросов от Александра Федоровна. Ну ладно,
0: у него день рождения сегодня.
1: Да, да. Он говорит... Так, здравствуйте. То чувство, когда финал Евро, С самого начала болел за Италию, совпал с днем рождения и датой выхода. У подкаста, меня есть
0: отвратительная история про мое детство, когда я был очень, когда у, меня был, когда у меня было боление футболом, у меня было на пике, это был какой-то год, я не помню. У меня был день рождения, и в этот mm -hmm. же день локомотив, за который я тогда активно болел, играл в Еврокубках какую-то квалификацию на Лигу Европы. Я очень болел тогда и переживал каждый результат. И они тогда проиграли какому-то супер-бельгийскому не... клубу, который вообще там ну, буквально не котируется, каким-то чудом в эту Лигу Европа попал. Проиграли по пенальти. Я помню тогда в день рождения аж подушку, по-моему, порвал прям конкретно. Вообще я тогда так расстроился. Капец.
1: Блин, я помню, когда был чемпионат мира по футболу 2002, я собирал банки Кока-Колы с футболистами сборной России. Тогда прям много их было выпущено, mm -hmm. разных. И когда они вылетели из группы, проиграли Бельгии,
0: <свят> я эти все банки
1: просто снял. Я просто был очень злой. То есть я их собирал несколько недель, покупал специально банки с разными футболистами. А они вылетели, проиграли Бельгии. Тогда сначала Японии проиграли, потом Бельгии. Я просто был очень зол. Я эти все банки <свят> начал снимать разбивать.
3: Ой, это
1: смешно. Подскажите, какая пицца какой фирмы для вас самая вкусная? Э -э, планирую заказать себе на финал. А они разные везде, но как-то вот... Да, Причём... у меня в Красноярске есть свои, но их в других городах не будет, поэтому я не знаю. Лучше давайте Нет? мы ну...
0: превратим это немножко в другой вопрос, мне интересно. Ксюш, что конкретно вот ты прям... В... Вот где ты в основном питаешься и что самое вкусное из того, что Ой, ты Ой, ребята...
2: Я делаю, делаю видео, в процессе скоро оно выйдет, где я впервые в жизни пробую всякие сетевые американские рестораны. Mm -hmm. Плюс фастфуд и серии, типа там Cheesecake Factory, Popeye's, Wendy's, там, вот так. это вот все mm -hmm. Это, конечно, приключение.
1: <laughs> Но так.
2: на удивление, вот наверное всех мест, где я была, вот в рамках вот этого всего, то, в которое mm -hmm. я продолжаю постоянно возвращаться и которое мне очень нравится, это Cheesecake Factory. Причем как-то mm -hmm. Это не какая-то суперамериканская кухня, про которую обычно слышишь. А, причём, что, а что, что за название
0: такое чизкейк? То есть они только чизкейками или как бы это осталось? Потом ты -то их... дело,
2: что нет. У них, да, ну у них основное, да, чизкейки, их там очень много всяких видов. Причем у них огромное меню. Просто вот ты листаешь и никак не долистаешь. Угу. Но я даже не люблю чизкейк, что самое интересное. Ну, вообще, угу. я не прям чтобы супер люблю сладкое, я больше люблю соленое. А, но да, у да. них просто здоровенное меню. Вот просто ты подходишь и там, ну как в многих ресторанах, снаружи, типа, вывешено меню, и там просто как бы, вот в спальгобе, когда они раскатывают вот этот пергамент вот так вперед uh -huh. по комнате, вот просто там маленький шрифт, там целый грунт писка, и там очень вкусно просто, вот всякая там паста, там салаты, там бургеры даже, ну просто вообще нереально. Из фаст... такого фастфуда, uh -huh. я, кстати, uh -huh. попробовала Popeyes, и это вот тот самый вот вирусный сэндвич, ради которого люди там стояли в очередях, дрались, когда он вышел и так далее. Если помните такую эпопею несколько лет назад. Ну, Но было такое. <связь> Но он реально очень вкусный. <связь> Я могу понять, <связь> почему люди за него дрались. Вот. Ну, короче, это видео скоро выйдет. Там прям все по-своему А, а тр тр травил,
0: травил тебя кто-нибудь? Нет, ты
2: знаешь. <связь> вот пока что без приключений. Пока что нормально.
0: Хорошо. <связь>
1: <связь> <связь> Если Коди нарушит свое обещание не драться за титул, каким видите это сюжетное сюжетное обоснование этому. Коди говорит, что проиграл практически не из-за своей воли, а из-за роли МДФ, а тогда лучше бы сделать двойной тёрн, или сам Джерика подойдет и скажет, вот ты тогда проиграл не по своей воле, иди за титул.
0: Не, это точно, я думаю, что если такое будет, то это точно будет Хилл Тёрн. Ну, и все это все идеально подойдет. как все бы и... При том, что Туда я же... не думаю,
2: что это будет в ближайшее время, потому что Коди вот на какой-то момент, когда вот и еда был довольно-таки молодым промоушем было, я вот говорила с чистой совестью, что Коди был одним из вот просто чистых бэйби-фейсов в индустрии единственных. Mm -hmm. Но как мне кажется, mm -hmm. за то время, что не было зрителей, он немножко потерял вот эту... Вот это ощущение. И сейчас он прям очень смешанную реакцию вызывает у людей. Очень много хейта, на самом деле. Но учитывая то, что у него недавно родился ребенок, вот этот весь патриотический фьюз, демагога, я вообще не представляю, что он в ближайшее время твернется
0: Слушай, ну вот на самом деле как с ребенком вот это они все прям форсили. Вот ты можешь начать с этого. что-то
2: заморочился историей смешанного американского ребенка?
0: Да, и это тоже, как-то это вот Какие-то, я бы сказал, уже Не такой он
1: чистый бэби ну начала.
2: Уже нет, уже точно нет, очень многие Уже есть, за любят. что
0: его не любить
1: Ксения, как сейчас выглядит Стинг? Вообще, какое к нему отношение в США? Нет ли таких настроений, типа старик пытается как-то о себе напомнить и так далее?
2: Ну, по крайней мере, среди фанатов именно вот W абсолютно нет такого отношения. Ну, все относятся как вот к легенде, в принципе, которой он и является. Уже не говоря о том, что он, в принципе, довольно-таки бодрые матчи проводит, как мы видели. Угу. Он выглядит, но ну, он постарел, конечно. Я его недавно видела, вот, как бы, довольно-таки близко. Особенно учитывая то, что мне почему-то в этот же день мне кто-то прислал какую-то компиляцию видео, где он помоложе, конечно, то видно даже через FacePaint, видно, что, конечно, сильно он постарел но отношения исключительно уважительные, исключительно восхищенные как бы и все очень рады увидеть всегда. И я тоже считаю, что это круто, что вроде как на закате его карьеры у нас есть возможность посмотреть на него в активном рестлинге. Но другой просто конечно, стинг на дарке, вот как в тот раз, как в среду, это немножко не укладывается вообще в голове, потому что это было mm -hmm. такое громкое подписание, такой громкий дебют, и, господи, легенда, и тут теперь это ходит за торбяленом на дарке. Немножко странно, если задуматься, но если не сильно задумываться, то все отлично, и все рады и счастливы. Да, и он и проблема в я не думаю, что Проблема, карьеры.
1: это прям какая-то,
2: да. Да, нет, конечно, это не проблема. Так что нет, я угу. абсолютно... Меня
1: больше смешит все-таки Пол Вайт, то, что его тоже подписали, типа громко, а он, ну не знаю. Не, он комментирует, что он на вижу. своем месте. Но, ну, как-то. Я это его не вижу, знаю. периодически. Думаю, что все-таки должно быть потом что-то с ним поинтереснее, чем. может что-нибудь будет, с
0: Шакилом будет у него уже там все. Не думаю,
1: что только ради этого его подписывать. Ну как ты говоря,
2: я не обломалась. То есть мне кажется вполне на своем месте, в своей тарелке хорошо делать свою работу, получше даже чем некоторые другие. Не будем показывать пальцем на других. Да ты про меня, да? Нет.
1: Нет, про Владимира.
2: Вас я не трогаю, я только только про американских
1: хорошо, свои, хорошо.
2: Свои.
1: Дальше Илья Азаренко, Александр, Валентин снимаю перед вами шляпу, спасибо. Раньше тут многие указывали города, откуда слушатель. Так вот, у вас точно слушатель из Республики Польша, город Познань. Хорошо. Благо я переехал, было проблематично, скоро на родине будет как в Корее северной. Но это я так понимаю, Илья откуда? Он Из Беларуси что? Ладно. Непонятно. У меня не было вопроса, но я прямо сейчас смотрю «Динамит». Как мне жаль, Тони Швань, пиздец, как хочет взять интервью, и всегда у него вырывают микрофон, и он грустно уходит. Ну сколько можно? Дайте ему хотя бы фразу
3: договорить.
1: Он реально очень грустно уходит каждый Блэк да. хорош. Каков шанс, что он честно победит Коди в матче? Мне кажется, сейчас это невозможно. Почему? А, это он пишет. Да, я думал, так... да это, это нам вопрос. <свят> это нам вопрос. <свят> 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 он свой комментарий, комментарии. Да, ну он вроде как хилл, типа, Коди.
2: хотя мне кажется, если будет матч с Коди, вот сейчас будут болеть за него все.
0: <свят> не, Блэка <свят> я бы пушил. Как бы уж кому-кому, ему победу над Коди дать можно. Я прям вижу в Блэке много слишком. Я, я не то чтобы когда-то был его фанатом, но почему-то меня так радует его какая-то эксклюзивность, его особенности эти все, которые у него есть, что мне кажется вот... И настолько обидно за то, что вы со нас совсем ничего дабл из этого не использовали в новым Ростере, что прям я как-то вот не знаю. Не, мне -то тоже очень блэка. нравится.
2: Я считаю, что он очень классный, тоже, как ты и сказала, он, он отличается именно от других в нем, есть uh -huh. что-то такое. Но uh -huh. я даже, я говорю, вот видя, вот на что сейчас похож Коди, мне прям сложно представить, чтобы он чисто проиграл ему сейчас. Я говорю, и поэтому я и начала говорить, что вроде как, несмотря на то, что у него сто будут болеть, Блэк вроде как типа, хилл все равно. Так что, mm -hmm. может, действительно, там что-то нечисто будет.
1: Вау, Саня, вопрос к вам. Представьте, что вы подписали контракт с WDW. Кем бы вы были? Какого бы гиммика придерживались? Почему ко мне нет
2: такого вопроса? Ну ты расскажи это. Нет, ты можешь
1: ответить, не у проблема. Мне кажется, что если учитывать, как бы ситуацию нынешнюю. No. То самое логичное, находясь в Америке, это использовать все разговоры последних лет про хакеров, про вот эти все. То есть все темы, которые поднимались в американских СМИ про Россию, это логично использовать. Я не вижу более очевидного гиммика.
0: Мне кажется, я был бы либо какой-нибудь. Ну и, конечно, даже. это хил.
1: Это, конечно, будет хилский гиммик,
2: безусловно. Да.
0: Я был бы либо каким-нибудь сумасшедшим человеком, потому что у меня всегда почему-то это как-то... Какие-то у меня... все, Ну, вы понимаете, когда я комментирую, да, э, с сумасшедшими людьми у меня всегда какая-то связь больше была и как-то прям ближе. Либо это был бы какой-то комедийный, наверное, такой, знаете... Как, ри, как Рибы, мне кажется, мне бы такое тоже могло подойти. Хорошо, Ксюша, ты бы кем бы себя видела. Ну,
2: Вообще, если как бы, если серьезно, то вообще я бы хотела делать пэнел аналитикс в бы. Но если речь идет именно о гимике, то у меня как бы гимик, в принципе-то, есть. Как бы Russian Diamond — это вот да. это мое альтер-эго, это Evil Russian Bitch, поэтому как бы тут все и так ясно. То есть я пыталась все откреститься от того, что я русская, сколько-то лет, а потом я просто поняла, что людям, в принципе, нравится Так что... В принципе, злобная, злобная, русская сука всем нужна, так или иначе, если надо кого-то запугать. Да.
1: Хорошо. Вечером финал Евро. заслуживает ли англичане Сизла после неприятной ситуации в полуфинале? Я очень хочу услышать о русшей вембли на после той ситуации теперь и хочется, и колется. Что ситуация? Ну с пенальти, то что финальный был по сути незаслуженный в конце, с помощью которого они победили то, что как там стерли. Но они-то не виноваты в этом. Ну такая, не, но видишь, из-за этого в основном людям хочется болеть за Италию, потому что кажется, что типа Англия незаслуженно заслужена, про прошла финал, потому что если бы они еще несколько минут играли, была бы серия пенальти и там вообще mm -hmm. не угадаешь, что могло бы быть. Я не знаю, мне кажется, что заслуживают, не заслуживают, это немножко не те категории, которыми я тут как бы оперирую. То есть, ну тебе жаль, может быть, Данью, но что теперь делать? Как бы болеть и за кого хотите. Я я ни, ни, я ни за кого не болею, потому что мне, что Италия, что Англия, как бы мне до одного места, если, ну, если говорить о каких-то чувствах. Uh -huh. Но, в принципе, я представляю себе больше победу Англии. Ты знаешь,
2: yeah. вот со мной вот очень резонирует то, что ты сейчас говоришь, потому что в любом спорте, и даже в рестлинге, вот в частности, я тоже считаю, что оперировать понятиями «заслужил», «не заслужил» — это, ну, как-то по-детски. То есть, как бы... Все, так или иначе, часть игры, даже какие-то судебные ошибки, даже да все что угодно, даже погода, куда вот капля дождя упала, это все равно часть этого процесса, и как бы, что такое заслужил, не заслужил, типа, кто-то сидит, у тебя отобрали мячик, и ты не заслужил, чтобы у тебя его отбирали, ну, как-то для меня это странно.
1: Ну, с другой стороны, если у людей есть такие эмоции, то они будут более вовлеченно смотреть. То есть просто сегодня многие будут топить за Италию, потому что им будет казаться, что Англия не заслужила. Ну, ладно. У меня mm -hmm. просто нет и... их дело. Да-да-да. Ну, в какой-то мере это и в рестлинге работает. Если ты вовлеченный, и тебе хочется за кого-то топить, это же, с одной стороны, хорошо, что у тебя есть такие эмоции. У меня в
2: рестлинге, знаешь, почему меня так сильно задевает этот момент, заслужил-не заслужил? Потому что последние годы как бы, большую роль в рестлинге играют так или иначе социальные сети. даже есть термин твиттер рестлеры, твиттерские рестлеры, которые как бы, получают какой-то эксплозер, и многие из них даже ну у них нет формальных, формальных тренировок, ну как бы они не проходили никакие рестлинговые школы, ничего такое. и тут другое просто тут уже граничит с вопросом безопасности, как бы это другое. но когда начинается, вот, то он просто там постил гифки в Твиттер, а кто-то батрачит, кто-то заслужил, кто-то не заслужил. Мне каждый раз это так сильно вымораживает, потому что, блин, а ты где был последние пять лет? Ты что, не видел, что социальные сети – это как бы очень сильный инструмент сейчас для любой индустрии, для рестлинга в частности? Те, кто мешал точно так же гифки постить? Те, кто-то по рукам и ногам может связывать? Нет? То есть меня, меня поэтому как-то это коробит. кто заслужил, не заслужил. Кто решает, что ты заслужил, а что ты не заслужил, кроме тебя самого?
1: И напоследок он пишет: «Тайконти» или бани. Мне «Тайконти» больше нравится.
0: Да, я не знаю, я за всех. Что все дружили, да? сложно сделать выбор. Вроде как они. Ну, для меня одинаково, примерно.
1: Да, еще смотря что оценивать, понимаете. Привет, ребята. Вал, подскажи, где можно качать UFC сайт какой-то или на торренте, все обное лучше. Да, везде, в принципе, где и все остальное. На сайтах, где есть рестлинг, обычно UFC тоже выкладывают, если вы скачете там XVT, да. или там на рутрекере выкладывают, я не знаю. Да, да, принципе, да для меня это тоже в голову это сразу пришло. Те же места, где это, рутрекер, там или еще что-нибудь. Да. Или. Ну, много, много тарен трекеров. Если Видишь,
0: Ксения, будет. у нас как бы на англоязычном подкасте такое не расскажет.
2: Ну, при том, что у нас вопросы как-то перемежаются от каких-то глубинных теорий феминизма до где
0: скачать UFC? Чего людей волнует, видите?
2: Ну да, что болится,
1: правильно. Не, кстати, если говорить про подкасты, связанные с ММА, там как-то чаще люди признаются, что пользуются пиратством. В рестлинге как-то не сильно это слышу ты, например, да, вот,
0: Ксения, ты не подойдешь, да, там кому-то и не скажешь, типа, я комментировала Dark, типа, они скажут, что чё, в смысле... Не, я,
2: кстати, я рассказываю, я говорю, что, типа, для, ну, для Russian Fan Community вроде как-то все нормально.
1: Ну, просто это надо как-то говорить мягко, а то скажут, ну, типа, вот, ты,
2: Ну, да, как мягко, когда ты говоришь рестлеру, что ты комментировала его матч, ему сразу приятно становится, ему пофигу, где ты это делал. Ну, да,
1: с другой стороны, они вряд ли будут задумываться, где там в России что показывают, какая разница. Окей. Последнее письмо на сегодня. Джеймс Крофт. Если Ксения сегодня с нами, да, а я, нами. я да. хотел бы услышать ответы на пару вопросов э, по поводу Америки. Если вам что-то сказать, парни, то присоединяйтесь. Это не какие-то серьезные вопросы. Мне просто интересно. Первый. Слушают ли в Америке кантри-музыку? Насколько джанна популярен? Или к ней отношение как к нашей балалайки? Ну, типа давно уже устарела и клюкву. Не, довольно-таки популярен на самом деле. Это больше не что-то, что, -то, что...
2: Люди будут активно слушать, то, что ты услышишь либо в баре, либо в такси, такое, ну, как бы, да. Ну, и, наверное, более регионально, то есть смотря да. где, опять же, в ком Ну, вот самые такие популярные около жанры, которые я просто, мне сложно не ржать каждый раз, когда я это слышу. Услышишь в такси, это вот, типа, кантри и какой-нибудь христианский рок. Вот это вообще самое дичь, Но
1: Ну, у них там это прям, это, прям развитая эта тема, особенно там есть и радиостанция Да, да, да. У меня был смешной случай, короче, связанный с христианским роком. Как расскажи. Мы один раз плавали на как раз в этом районе река Колорадо, рядом с этой с дамбой, там есть такая типа тема, ну, типа от водохранилища, там такое озеро образовалось искусственное, да, Лейк Махавы. Вот. Мы плавали один раз там на, на лодках, ну, такой небольших, семейных, на которых плавают семьи, там, от, когда отдыхают, и на радио играла чисто разговорная станция с новостями и самыми, с такими вещами всякими. И у нас там было несколько чуваков из Косово и из Турции, то есть мусульман.
3: Uh
1: -huh. И они говорят, давайте включим что-нибудь другое. И подходят, и начинают менять станцию, и включают станцию христианский рок, вот прям очевидно христианский рок. Я думаю, интересно, типа, типа, чуваки как бы мусульманники. И им что, там христианский рок так заходит. Ну ладно, как бы даже смешно как-то. Ну ладно, типа давай Им медать был принцип, просто чтобы музыка хоть какая-то была Но почему-то меня эти песни так смешают. Я не знаю При том, что я сам верующий человек Но христианский рок меня смешит Я ничего не могу поделать Просто кажется, что это плохо сочетается Какая-то такая американская тема Она мне скорее ну Ты
2: больше представь себе, что ты мусульманин в Америке значит никого не мешаешь Подходишь к радио, начинаешь переключать канал И первое, что тебе попадает, это христианский рок это что ну за да, знак такие... свыше такой?
1: Ну да, там такие были станции. Одна была прям такого направления, потом была станция конкретно с роком таким классическим, а -а -а. типа 60-е, 70-е, такое у них Это есть. Это уже
2: миграция. менее у... экзотично.
1: Да, у них прям разделение по жанрам на станциях, кстати, очень строгое. У нас не настолько прям строго как-то делится обычно. Mm -hmm. Ну ладно. Есть ли у них понятие клюквы? Ну у них клюква просто такого слова. Понятие клюквы!
2: Я нет, это тоже слово не часто, есть, в принципе, кстати. пользуюсь. Про... Ну, это
1: да, он говорит: меня пробирает наржач, когда Хоган в полосатых штанах играет на гитаре, на фоне флага. Или для американцев это священный патриотизм. Да, конечно, они угорают над таким прям откровенным этим. Ну вот как промо Коди. Многие над ним угорали, что типа куда его понесло? Прям такой патриотизм, чтобы Ну хотя
2: Коди, мне кажется, по-серьезки это все делает на самом деле.
1: Коди, да, но над ним многие смеялись. И многие как раз в том же Твиттере говорили, что типа будем топить за Агога, особенно темнокожие типа их удивили. Ну, ну, yeah. будем за нашего пацана Гога топить, типа, сегодня мы, типа, британцы. Ну, вот тут
2: еще такой момент, бы... что я же здесь была вот на 4 июля, получается, mm -hmm. самый американский mm -hmm. праздник, еще, который только есть, и вот люди вот моего возраста больше, да, я не видела никаких восторгов, и больше я слышу, что, типа, вот, типа, зачем это праздновать, типа, какая свобода, типа, если тут такая ситуация. Ну, есть, да, есть у них
1: св... такая тема, да.
2: То есть нет, нет какого-то такого обсессивного патриотизма?
1: Ну, у кого-то, наверное, у есть. Кого у кого у кого есть. Тут,
2: вот во, реально, вот в Америке, если во Флориде, да, это вот два типа людей. Либо это вот, как я только что описала, либо вот ты просто сидишь в баре, никому мешаешь, понимаешь, что за, за стойкой рядом с тобой сидит человек, который на майке написано, э, типа, пиво, свобода и пистолеты, понимаешь? Это вот очень тоже, очень по-флоридски.
1: Ну, везде есть Ну, понятно, да. Я помню, кстати, на 4 июля мы когда шли по отелю, нас просто люди поздравляли, то есть, ему ну, просто идут да. навстречу. Да-да, типа, прям настолько это такой я праздник. Я просто 4 сорта...
2: июля летала, я летела в Майами 4 июля, и мы как раз когда снижались, там начались все эти фейерверки. Было очень красиво, короче, я видела фейерверки сверху, а не снизу. Вот -то. mm -hmm. Mm -hmm.
1: Круто. Дальше. Все ли черные парни слушают рэп? Если спросить, нравится ли ему black metal, он обидется. <laughs>
2: нет, не все, и нет, не обидится.
1: У нас с детства любят многое сделанное в США. А что русское популярно в Америке? Ну, автоматы а, ну, Не, ну
2: Понятно, что когда говоришь «Россия», в любом случае, в первую очередь, водка, так или иначе. А, угу. Еще они вспоминают обязательно пироги, но только в их понимании это какая-то непонятная замороженная хрень, которая продается у них в супермаркетах, которая больше похожа на какие-то то есть, ну, с, с, с теми пирогами, которые там бабушки пекут в России, это мало чего общего имеет, но они считают, что это супер русская кухня. А еще, когда я им говорю, что я русская, они начинают сразу рекомендовать рестораны русской кухни почему-то. Я говорю, типа, да, 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 На, да, нафига что? нам? Ну, мне это странно, да? Типа,
1: приехал в Америку, чтобы поесть русской кухню, как можно в России поесть. они,
2: видимо, предлагают рестораны, в которых они даже сами не были, потому что они начинают меня спрашивать, а что русские едят в России? И я как бы mm -hmm. говорю, ну вы, вы представляете, насколько ваша страна вообще влияет на весь мир, что мы вообще-то едим, как бы тот же самый Макдональдс. Не то, что мы сидим там и щи хлебаем в да. <с> ну, Блин,
0: что интересно, вы. ну насколько ну, я понимаю, прям конкретно мы, э э русские, знаем куда больше про
1: культуру Конечно, американскую. естественно. Культуру Тут американскую видишь, Саня, это, это в принципе американская специфика, большая зацикленность на себе. Как бы Но в Европе они имеют этого меньше.
2: Потому что ну, они и, и это, и
1: Я сейчас не об этом говорю, носить. а вообще, в принципе, что есть такая специфика. И я бы, даже них...
2: говорила об этом со своими друзьями здесь, что вот настолько дико, что вот я приезжаю в Америку. другой стороны, что я еще немножко повёрнутая на Америке, но, в принципе, даже да. среднестатистический человек. Угу. Я приезжаю, и я знаю очень многие вещи, которые какие-то такие узкие ниши. То есть я знаю какие-то бренды. Я знаю, как называется магазин, в котором матрасы продают. Ну, вот такое. То есть, потому что я просто это вижу, слышу, потребляю как бы с тем медиа, которые я потребляю. То есть какие-то сериалы, там, ну, рестлинг тот же самый, да? Конечно, да, конечно. А если американец приедет в Россию, то он ничего не будет знать. То есть он не будет знать, как называется супермаркет. Да, конечно. это настолько дико, это понятно, как дело. они поработили весь мир. Э,
1: понятное дело. Да, ну, кстати, единственное насчет того, что популярно в Америке, если говорить про социальные сети, конечно, они немножко пробивают границы в том плане, что если поставить на американский ТикТок, туда русские вещи из России попадают. Потому что, ну, да. у нас просто хорошо научились этими инструментами пользоваться. Но другой вопрос, э, все...
2: что я как человек, да. который занимается социальными сетями, я могу сказать, что ТикТок в этом плане, во-первых, хорош, потому что он органически растет, один из немногих социальных сетей до сих пор, а во-вторых, плох, потому что он очень сильно зависит от геолокации. То есть, если ты в России то очень низкая вероятность, что твои видео именно вот из, из России, именно не ты русский, а именно территориально из России, очень низкая вероятность, что их увидят американцы.
1: Ну, видишь, э, я понимаю, но в любом случае мы видим уже примеры странные, которых раньше не было. Когда ну, да. русские тиктокеры записывают э, фиты с американскими рэперами, как бы они бы их знать не знали друг друга до этого. То есть, понимаешь, уже в любом случае возникают такие ситуации, uh -huh. которых до социальных сетей не могло бы быть. Конечно, Или посмотрите да. на популярность того же Хазбика и Абдурозика. Их уже все знают. <свят> в Америке все знают. Там э, Саша Бэнкс, я видел, у них подписано Хазбика. Ну, как бы подумать, <свят> просто звучит как бред какой-то. Но настолько это прорвалось... Харикин Хелмс, тот же самый, пишет постоянно комментарий, давай устроим бой, пишет Хасбеку в комментариях. Как бы настолько это был прикол, вроде бы понятный, сначала как бы выстрелил на Кавказе, в России в целом, там про клубника-бомба, да, с этого же началось. А теперь как бы весь мир про это знает. Насколько это необычно
2: смотрит. Я так сижу молча, потому что я понятия не имею, что это такое, кто это такие.
1: Ты не знаешь Хасбика, Нет ну вот видишь а многие в Америке знают как бы Саша Бэнкс подписан жизнь. на них там рестлеры пишут комментарии поэтому вот тема выстрел как раз за счет но они больше за счет Инстаграма выстрел
2: So, и, и, вдвойне удивительно, что я не знаю, потому что я как-то больше по Инстаграму,
1: чем по ТикТоку. Ну, наверное, ты просто видишь, это немножко связано с комьюнити ММА и боями. А, ну, да, да. То есть это вот, одно, на другое, как бы, как раз вот э, бойцы из России, в том Хабиб в первую очередь, они тоже многое, многие границы прорвали. Ага. Как бы просто настолько стали популярны в мире, что уже многое как бы прорывается туда. Угу. Вот это интересно. Э... Давай, Саня, тебе какой-нибудь Тикток сниму. Что же, по по да, там вопрос еще один остался? А, если я туда приеду и буду вести себя как здесь, меня побьют или сдадут копом?
0: Смотря, как вы ведете себя там.
1: Ну в некоторых местах наоборот, я бы сказал, Россия пожестче. Поэтому я не знаю, как конкретно ты себя
2: ведет. Ну, в смысле, что... Ну в смысле, что, у нас ли, легче, что спро...
1: легче спровоцировать, чтобы тебя задержали. Смотря где и смотря, что конкретно ты... Ну,
2: ну да, сложно сказать, действительно. Смотря где, смотря что. Дальше что он, значит, пишет, он пишет, всем
1: спасибо. Валу респект, сани привет. У нас такое распределение. Мне респект, а Сане только... Ну это такое, а распределение. Такое. разделение. тебе вопросы бы...
0: Ладно, все, вот закончились у нас вопросы. Ну да, вот как-то три, сколько? Три с половиной часа так и получилось mm. у нас.
2: Я говорила, ну что, не будете меня держать до пяти утра? В итоге 4.38. До пяти утра
0: не держали. Да мы, ну да, мы да подожди, мы ещё наверное, запишем какой-нибудь до пяти точно получится. Ладно, все. Спасибо. Спасибо. Да, Ксения, разумеется, как всегда, интересно с тобой поговорить. Очень спасибо большое за то, что пришла к нам, несмотря на свое территориальное местонахождение нашла, выделила для нас время, очень классно было с тобой поговорить. Да, спасибо
2: большое, что позвали, всегда с вами очень интересно, всегда э, интересно потом реакция, конечно, тоже на, на подкасты, которые вы выкладываете, но, да, если вдруг кто-то меня впервые слышит или видит, если такие люди остались, то обязательно заходите, смотрите мой канал youtube.com slash ksenia, ksenia с буквой x у меня теперь еще и сайт, ksendid.com, можете да. тоже на него посмотреть. Недавно он появился. И подписывайтесь, если я вас не сильно бешу.
1: Нормально. Ну, есть люди, которые специально подписываются на тех, кто бесит, чтобы постоянно оставлять, чтобы Ну, или если я вас пишу,
2: но не сильно, то тоже можно подписаться. Если вы не можете
0: без того, чтобы вас кто-нибудь не бесил, то тоже подписывайтесь.
2: Ну, либо если вас бесит, когда я открываю рот, но нравится, как я выгляжу, тогда подписывайтесь на Инстаграм.
0: Слушай, ты все продумала.
2: Все как надо для любых людей. А если не нравится, как я выгляжу, нравится, что я говорю, тогда на Твиттер.
0: Хорошо.
1: А если не то, не другое, то, ну, блин, ну, тогда на нас
0: подписывайтесь.
1: На нас-то в любом случае. На нас в любом случае. Вы показываете нам своим друзьям, знакомым, своим врагам, особенно... Может быть, родителям не надо, может быть, слишком вульгарные иногда моменты бывают, но в остальном показывают.
0: Ладно, все, наслушались вы. Я думаю, на неделю вам точно должно хватить. На следующей неделе, ну, еще что-нибудь обсудим, да, как он найдется, что-нибудь. Да? Да. Ладно, все. Всем спасибо, пока.